0: Hello， 欢迎收听今天的节目啊！今天节目我们要讨论的主题非常的特别哦、啊，我们要来聊聊移民家庭的教养子女的问题哦、啊。嗯，因为其实对一般家庭而言呢、啊，都会存在于这个代沟。那对于移民家庭而言呢、啊，父母和在这个异乡成长的孩子啊，直接是代表两种不同的文化。在这个教养啊、语言啊、行为观念和整种族认同上面哦、啊，都会存在一些差异。不管是说现在已经住在美国，或者是呃其他国家，或是正准备呃要远赴异乡的这些国人哦、啊，都会面临这个子女教养的问题。所以，移民家庭的父母该如何与子女互动？怎么样与子女沟通？并且在这个多重文化的调试上面，要怎么样做处置？都是我们今天节目会讨论的内容、啊。那今天特别来宾啊，我觉得他非常适合讨论这个主题啊。因为呢，他不但在事业上很有成就，做到这个 Apple 的这个总监哦、啊，在教养子女上面呢，也非常的有一套啊。他是呢我在戏谷的一个前辈的朋友，我非常非常的欣赏他。那今天呢，我们就把 Ginger 请到节目现场来聊聊啊，他到底是怎么样教养子女的。音乐过后，我们就欢迎 Ginger 来节目现场。Hello， 我是 g i n g e r 我中文名字叫做林锦绣。哎，其实 g i n g e r 我知道你是那个土生土长的台湾人，嗯、大学毕业之后来美国，呃，斯坦福大学嗯、呃、继续深造，然后工作一路做到这个 Apple 的总监，之前也在雅虎工作过，也是呃资深的主管，所以我就是在戏谷这边真的是很有名哦，是我们学习的对象。不但在事业上你拥有很高的成就，那同时呢，你还有两个非常优秀的孩子，现在都已经出来工作，完全独立了。然后我知道你的教养哲学其实蛮特别的，跟一般的亚洲父母可能不太一样，所以今天呢，就想要聊一下你在呃事业之外的，比如说你怎么平衡工作啊，事业与工作，以及就是哎你教养子女的这个哲学。好，我
1: 的孩子已经毕业，在上班了。然后他们两个都拿了电脑的硕士学位。那至于有没有成就呢？那看人见见仁见智。至少他们经济独立，嗯，好，然后有自己的生活，呃，不用来骚扰我，这我就觉得是非常的万幸嗯，呃，我想分享的，就说教养小孩啊、哦，其实我有三件事情，我想跟大家分享。第一件事情就是说，小孩子在我们身边只有十八年，一上了大学真的就是不见了，尤其儿子更是死没良心的，就不知道跑哪去了。OK， 那么这十八年非常的短。OK， 那我觉得作为父母一定要努力的把握这十八年，来跟小孩子好好的相处、沟通，尽自己的能力把们教导好啊。<对>呃我有一个重点，我想分享的就是，小孩子生下来哦，都有他们自己的长处、短处、优缺点。那么，但是呢，小孩子在十一二岁就定型了， <Okay. S 1> 所以呢，能够纠正他们缺点啊、呃、哪里不对的短处 ，OK， 或弥补不足的，就是这段最宝贵的时间。至于长处吧，是他们的就是他们所以我就不会很着重在他们什么东西很擅长，我会着重在他们哪些地方不够强，需要加强，帮他们补他们的不足。比、嗯、如说我们老大，他讲话就比较吃亏，嗯、<哼>他比较老实，那么我就会着重跟他训练跟人的交往，还有帮他练习演讲，嗯，嗯就是训练他的胆量之类的。可是他音乐非常的强，我就没有去管他的音乐。到现在他自己就会去买一个 DJ p a e 儿自己，嗯、呃，乱玩。然后他很会作曲，我根本都不需要太多栽培，只是随便送他上个钢琴课什么的就好了，嗯嗯嗯把他 keep 住。<Okay> 可是我知道很多呃很多父母一看到小孩子有优点，就拼命的栽培。嗯嗯那没有看到小孩子的缺点，没有努力的去帮他纠正，可是等到时间过了，错失了以后， oh, 要回来纠正， okay, okay. 非常困难。OK， 这就是我的哲学，跟人家不大一样。还有一个，刚刚讲到说怎么怎么上班又怎么带小孩，事实上这也是我们很烦恼的地方。大家都知道湾区这个地方生活会很高。两个人如果不一起上班，<对>根本供不起房贷，还要养小孩，对不对？但是呢，嗯、我们两个都看得很开，我们都觉得钱再赚就有 ，OK、嗯。所以呢，我们就决定，金钱是可以买到快乐的。什么意思呢？ Oh. 我们就把所有的家事都雇人来做，我们都不做家事。比如说，花园有园丁啊，我们有找清洁工，也有找人来烧饭，也有找人来来接送小孩，帮我们做家事、洗衣服，嗯、我们都不做。下了班就完全不需要做家事，孩子就在我们跟前陪他们陪到底。只要是不上班的时间，我们都是跟着小孩的。那么在三点到六点那段时间，美国这边是没有课。如果你把它随便扔到一个课后活动，有时候就是在看 video g a m 看电视。你教一个保姆，保姆不能帮你教，他只能帮你养。所以我们就会 sign up 他们做很多课外活动，嗯、让他们去跟人群接触，去学习不同的东西。不是在培养精英，嗯、而是要让他们多多增广见闻 ，expose。去看有各种不同的活动，他们可以参与。嗯嗯、那么三点到六点呢，保姆会忙着接送他们参加活动。六点一到家，我们全家到家就全部都是小孩跟我们在一起的时间。这个是我觉得，我看我回头看，我非常的觉得没有后悔。那么钱呢，当然就是左手进右手出，右手进左手出。呃，等我们真正到小孩上大学时候，才开始慢慢的有存到钱，但是。钱再赚就
0: 有，嗯，小孩十八年一过就没了，就是这么简单。这个钱花的非常的值得哎、欸，因为我自己没有小孩子嘛，但我很多朋友现在都是有二宝、嗯、<哼>哦，他们真的是很辛苦哎、欸，真的是没有办法平衡，下了班之后还要马上冲回去煮饭，嗯、<哼>然后孩子就在那边爬来爬去或者是很吵，没错，你花钱哦换到这个时间，因为时间其实是最珍贵，一过了就没有办法回头，而且没错，你把这个你最珍贵的时间拿去跟你孩子相处，而不是这个呃挣扎在这些家事的琐。事当中，因为你的政治工作已经很忙了嘛。嗯、我觉得<对>今天也是学到了，大家赶快记笔记。
1: <笑>所以我说 ，money can buy happiness。OK， 金钱可以买快乐，是这个道理。嗯、好，第二件事情呢，就是沟通。OK， 嗯,嗯，跟小孩子沟通哦，不是大人拼命的讲、拼命的骂、拼命的灌输我们的理念。嗯，所谓的沟通是双向的。每一个小孩，他们接受的能力不一样，而且他们需要被沟通的方式也不一样。举个例说，我们老大，你只要跟他说重话，嗯、完蛋了，他马上 shut down， 他不甩你了。我们老二，相对的，你必须对他说重话，你要是轻声细语的讲，哦、他当你没到，他就想你要怎么样，我要把你逼到悬崖，他。突然大叫了，他才会知道说：“哦，妈妈真的发火了，我该做点 something、嗯。” OK， 所以呢，两个小孩的方式非常不一样，要做同样一件事情，要用不同的方式。但是我们坚持不做体罚这件事情，因为我们觉得，如有需要靠暴力来教养小孩，嗯、那我们是太失败了。所以这个原则我们非常的坚持。啊、那我们又用他们能够沟通的方式去跟他们沟通。我举个例跟你讲哦，我们老大申请大学的时候有进伯克莱哦，可是他拒绝去伯克莱，嗯、他要去 U C San Diego <哇>。那么一般脑中的家长就会疯掉了，嗯、会拼命逼，对不对？嗯，家庭革命哦，没有，我们都没有，嗯、我们就把老大叫来说，嗯、来讲一讲你为什么不去伯克莱的原因，我们听一听。那么我们老大，你可以看得出，他那时候真的是握着拳头，嗯、他就是决定要跟我们拼命的，再怎么样，他都要跟我们拼的表情啊、哦。哦、然后我们就说，<对>我们就说 relax， 就是听嘛，你讲嘛。他就讲了五个原因，嗯、我现在还背得很清楚哦。他说，第一个，伯克莱的校园不漂亮，不是很安全，没有 U C San Diego 漂亮。好，他喜欢伯 U C San Diego 的的校园。第二个，伯克莱上学的话，感觉没有离开家里。我觉得妈咪，你随时都会跳出来出现在我前面，太可怕了。<笑>然后呢，第三个，他说会读书的女孩一般都比较不漂亮，妈咪看看你自己就知道了啊，还把我拿出来当当样本。他说他觉得 U C San Diego Campus 漂亮的女孩比较多。哈、啊，第四个。他说呢，博克莱跟他读的库 u p e 这个高中 m a 贝萨有太多相似之处，吹得很紧。他想去一个环境，让他接触不同多元的文化，呃，有不同的呃呃生活经验。嗯、第五个，他说他想读 bio， 那 UC San Diego 的 bio program 非常的好。他讲完了之后啊，他讲了十分钟，讲完之后。他想随时准备要反击。嗯、我跟我老公看了，会互相对看了一眼。我们说嗯嗯 ，Sounds good, OK， 很合理呀、啊。好吧，那你就去读 UC San Diego。他说、哦、That easy。我说对啊，你讲得很有道理啊。你显然的做过研究啊。我们也同意你的看法。没事，嗯、你就去 UC San Diego。那后来我的朋友都跟我说，你会后悔，你会后悔。可是我跟你们讲，嗯、我没有后悔
0: 。他为什么
1: 呢？嗯。因为他继续很优秀，他继续自己做他爱做的事情。他后来他又去读了一个硕士，嗯、去读电脑。他后来决定要读电脑。然后学校，我的理念是这样：学校不一定要读到最好的学校，比如说伯克利啊、Stanford 这样，真的不是很需要。嗯、我觉得学校够好就可以。最主要，我觉得人生啊、哦、是一辈子的学习。你就算。Stanford 毕业，你只不过说二十几岁的时候你曾经比别人强，可是如果你一路走下来自己都没有用功，自己都没有努力，那、嗯、好学校毕业又怎么样呢？ <So S 1> 跟你们讲， <what? S 1> 我在工作上哦，有两个很好的老板是 s a n f o r d State 毕业的，对不对？所以呢，学校毕业只是那个时候的一个 trophy， 可是不是你一辈子就代表你从此就一帆风顺，人是要随时不断的进步。然后第三个事情就是价值观，嗯、我觉得非常重要。小孩子一生出来哦，他们的个性大概定型了哈。但是我们大人可以做的就是灌输他们好的价值观、<Okay. S 1> 正确的价值观。嗯、我又要跟你举个例子说明。我们老二大学，他是读 University of Washington 啊、呃、，UW， 他们叫 UW、嗯、哈，在在那个西雅图。那大二的时候，我们帮他搬去跟两个同学住在外面，一个房子有他们三个人分租。那搬完了之后，嗯、搬完了之后，我就哎，房租多少？我们老二说哦，一人九百 ，total 是两千七，所以我们除以三，一人九百。我说、嗯、儿子，你住的是 master bedroom 哦，你不应该跟人家付一样多哦，你应该付比别人多一点吧？他说。又不是我提议的，是他们提议的啊！我说，可是你心里明白，你占的便宜吧？嗯，你还是要去跟你的朋友讲，你要多交一点。他们两个 share 一个 bathroom， 所以少交一点钱。然后我儿子就跟我说：“嗯、妈咪，我要跟你讲清楚哦，我这个房租是你在帮我付的哦。如果你叫我跟他们说多付，啊、那你就要多付哦。钱是从你钱包出来，不是从我钱包出来哦。嗯、好。”你说这小孩精不精啊？嗯、我就跟他说，嗯、我当然知道，你每一毛钱都在花我的，我怎么会不知道？可是 you still have to do the right thing。你的价值观就是你要知道这公不公平，你跟朋友在一起相处就是要这样，嗯、你心里不说，你以为人家不知道吗？对不对？嗯，这是占了一个小便宜，嗯、可是长久不计，自己这样对待朋友是不对的。所以他就听了的话，去跟那两个朋友讲，两个人也很高兴，就说：“哎你不用交太多，嗯、意思意思就好。”他们现在是一辈子的朋友，到现在不离不弃。嗯嗯，嗯所以我觉得正确的价值观很重要。
0: OK， 哇！透过这些实力，我觉得听众朋友们应该跟我一样，好像就是呃历历在目，就把 Ginger 的这样子的这个教养的方式，呃，很重视这个沟通，呃，然后也尊重孩子，以及这个在价值观的灌输。好，那再来就是说，我自己是很好奇啊、哦，就是因为我自己那时候刚来美国的时候，也是有遇到一点那种文化冲突，然后。啊、呃，身份文化、身份认同上面的一个困惑，这样子。那那时候我都已经那么大了，所以我就呃想说，你你的小孩子他们是在美国出生的哦，然后是这个你身为第二代移民的父母，哦。那小孩子他从小就是在这个东方跟西方两套系统的这个呃教育系统还有价值观当中长大的。他们在成长的过程当中，难免可能会就是问你一些问题啊，那我到底是哪一国人啊之类的？嗯，那你是怎么样处理这个比较？我觉得这个问题还蛮棘手的，这方面是怎么样处理的呢
1: ？事实上是这样，中西文化当然有非常大的差异，可是呢，我们在跟小孩子教养的这一部分，嗯、我们不会说要西方或东方，我们 focus 是 do the right thing，OK，、okay? 这是最重要的理念，哦 okay, 嗯、哪边对，我们觉得是正确的，我们就跟着哪边跑。好，然后呢，嗯、我们就举个例跟你讲了、啊。我觉得西方文化有有一些我很赞同的地方哈，我觉得值得我们学习的地方就是说，西方的文化他们很重视沟通，很能说善道，这是一件事；还有他们很重视体育，非常的重视 sports， 我觉得这个就非常好。嗯、那我们东方人比较不足的地方。那我们东方人在这里，我亲眼在职场上,上也看过，如果你没有办法沟通，没有办法能言善道，非常非常的吃亏。那这个东西呢，其实从小就可以调养的。<对>那身体健康也是，嗯,嗯，这是一辈子的。所以呢，我们会送小孩子去学各种不同的运动。呃，让他们从间去找到他们喜欢的运动，然后呢，就成为他们自己这一辈子的运动。比如说，我跟我老公、嗯、常我常年的跳舞，我他说我是千年舞精，<笑>我从小学芭蕾舞，然后后来跳跳 hip hop， 跳嘻哈舞，跳了三四十年到现在。那我现在退休啊，我一个礼拜跳七堂课的舞，每天跳。那我老公呢， <Okay. S 1> 也是一个礼拜打三次的网球，而且还钓鱼。那是我们爱的体育。嗯、那我们也是帮助自己的小孩找到合适他们、他们喜爱的运动。我们送他们去学了各式各种不同的运动，嗯、比如说跆拳道啊、中国中国武术、网球、乒乓球、桌球、篮球、足球，全都学过。嗯、但是没有比他们比过赛，就让他们去想尝试。好，让他们尝试喜欢哪一个。结果我们老大找到他的爱，那就是跆拳道。OK， 他到现在不知道黑带几段，嗯、我搞不清楚。嗯、然后呢，我们老二找到他的爱，那就是羽毛球跟跟网球。他一个礼拜也是打七天，嗯、不是羽毛球就是网球。我都不用吹，他们两个都很热衷运动。我觉得就是对身体健康非常好，然后会让你的精神比较正常一点，因为你又把你的体力。嗯对对对，掉对不对？哦、那这个就是这是从小培养，从小培养。那我们不重视比赛得名，我们重视 exposure， 重视、呃、去接触，然后去找到你喜欢的，然后自己把它变成你自己的 lifetime 的运动。嗯、好，就就是这一件。嗯嗯、了解。那西方东西方人，我不认同的理念就是，我觉得他们比较放任自己的小孩。那我的感觉是。嗯如果小孩子放任就好了，那我们干嘛养呢？生生生下来直接把他扔出去就好了，对不对？但干嘛在身边呢？嗯、在身边我们就是有责任的，对不对？然后我再举个例跟你讲，嗯、我们那个小孩老二有一天就跟我说：“嗯、妈咪，你怎么整天都要限制我打 video game 的时间？那个某某某他爸妈都不管他，可以打 however long 多久都没关系。嗯”嗯，那那是西方小孩。那我就跟他说。很抱歉啊，先生，在你十八岁以前，你住在我房子，你只好遵守我的秩序啊。我的责任在你十八岁以前，我的责任是训练你能够独立的能力，栽培你。好，你的责任是配合我的教养，把自己变成一个有用的人，不要老是来赖我。好，然后我说，如果你比较喜欢他们的教养方式。那么你去跟他妈妈、爸爸谈谈看，要不要收养你咯？要收养你就去啊！<笑><笑>好聪明哦，而且很幽默哎，<笑>把他气疯了。嗯、然后我就说很抱歉，你住我家让你这么辛苦，那不然你换个家去吧，人家要你就去吧，嗯，对不对？嗯、<笑>所以呢，然后讲到小孩呃文化认同上面，我跟你们讲，我家小孩小时候很错乱。他们都跟我说，他们不是中国人，啊、他们是美国人。我也不知道怎么跟他们讲， <Okay. S 1> 然后也不肯学中文。嗯、结果呢，我第一次带他们回台湾的时候，就是小时候带他们回去找我父母亲，我也忘了他们几岁，五岁、六岁，嗯、我不记得了。然后呢，老大很搞笑，一下了飞机到了台湾，你猜跟我说什么？他说：“妈
0: 咪，我是台湾
1: 人。”没有，他说 ：“Why a r e t h e r e so many Chinese in Taiwan？” 这样子，哈哈、oh <my. S 1>。<笑>发现说他长怎么长得跟他们一样呢？好，然后在台湾待了两个礼拜回来，嗯、他自己跟我说他要学中文，我马上很快乐的就把他送去学中文。哦、那老二当然也莫名其妙被拉去一起学啊，对不对？那个是 package deal 啊，有一就有二嘛。然后到现在他们两个都能说能写。能写哦，而且能讲。那尤其我们老大到了南加大读硕士的时候，左眼右眼都是中国人，他竟然可以跟他们沟通的很好，我就还蛮得意的。还有一个就是我让他们尽量接触，也是那个库 u p 诺，就是我住的地方，跟台湾的新竹呢是姐妹市，所以他们有交换学生。就是初中的时候，七年级到九年级呢，我们可以把小孩子报名，然后，啊、呃，如果过的话，嗯、他们就被送到新竹去一个礼拜去接触，呃，台湾文化。那相对的，嗯、那他们也会送过小孩到这边来一个礼拜，嗯、那我也要 host 一个台湾小孩这样子哈，嗯嗯、然后跟他们多交朋友。嗯嗯、我两个小孩都有参加，而且他们都交交到了很棒的台湾朋友，一直到现在都还有联络，嗯嗯、所以。他们后来就也不再来跟我纠结他是中国人还是美国人，他们就知道他们就是两者都是吧
0: 。这个方式我觉得很聪明哎，就是不知道怎么回答的话，就让他们顺其自然，让他们 explore， 透过一些参加跟两个文化的接触，参加一些 activity， 让他们自己去看透这件事情。休息一下，进广告。不知道大家去 Costco 买大包装的肉啊，回到家都怎么分装？用一般的塑胶夹链袋分装，不但不环保，保鲜效果也不太好。我最近发现了一款收纳保鲜神器 s e a v a x 超微米真空机，只有一个口红般大，不用电池就可使用。真空袋是由可回收分解的环保材质制成，安全无毒，可以重复使用。最重要的是抗菌保鲜效果一流。我把这个肉类海鲜分装到真空袋，放到冷冻柜。一个月后再拿出来退冰烹调，竟然跟当天买的一样新鲜。外出露营烤肉时，也可以把食材放到真空袋，就不怕在旅途中变质。如果你在寻找体积轻便、环保又兼固、保鲜需求的收纳方式，推荐给你 c o a f a x 超微米真空机和真空袋，真的很好用哦。接下来我想要谈一下哦，除了孩子在文化认同系统上可能会有错乱之外，嗯、身为这个移民父母啊、哦，你认为在这个美国教养孩子和亚洲社会最大的不同点在哪？嗯、可以帮我们抓出三个最主要的差异吗？然后针对这样的差异呢，你是怎么样处理的呢？可以，第一个，在
1: 台湾父母是算长辈。在美国，父母把你当朋友，他们都会直呼姓名。哈，那这个就说东东方父母对小孩要求，他们要尊重，要服从。但是东方的小孩也竭尽心力的来照顾小孩，真的是无所不给。哈，那美国的小孩，嗯、西方的家长就是他们跟小孩打成一片，跟他们变成朋友，他们可以谈心，可以辩论，也可以随时挑战父母亲的想法。那。他们不会处处去、嗯、呃保护小孩，他们比较重视自己的生活、自己的理念，就是独立的，就是就是自己的奋斗跟自己的享乐。那我们<对>我们家的小孩呢，是比较综合，就是说我们鼓励小孩，嗯、对我们鼓励小孩跟我们辩论哈，然后就是所谓的 healthy debate， 但是加一个 with respect、嗯。OK， 就是说，哎，他们可以跟我们，如果觉得不呃不同意的时候，他们就像我刚刚跟你讲的例子，对不对？我老大不想去伯克莱，嗯、对吧？然后他就可以跟我们讲理，<对>然后我们就听。然后呢，但是他讲的时候也是很尊重我们，嗯、不会就是无法无天这样子。那我们就可以达成共识，互相理解。嗯、那这个<解>这个就是一个很大的差异，就是东方跟西方的父母。呃，不大一样。还有一个呢，对，呃，西方这边非常鼓励独立，他很要求小孩子独立。东方这边呢比较重视家庭观念，哈。比如说呢，我举个例子说，嗯、美国这边呢，大部分的、大部分的的白人，哈，他们小孩子十八岁上大学了，根本就要自己去赚自己的学费。学费自己要养活自己。嗯，相反的，亚洲这边的父母呢， <Okay. S 1> 就会帮小孩子付钱付到底。好，然后呢，即使小孩将来毕了业,业、嗯、找不到工作了，也都可以继续赖在家里，父母就会尽能力的保护。哦、这个就是一个，也是一个很大的不同点。那、嗯、那，那嗯、但是西方人他们很重视，就是说，你自己想要的东西要自己去争取。你不可以靠别人，嗯，那这个其实，我觉得也是要综合一下。嗯、我跟你们举个例子啊、哦，嗯、我家老大呢，三四岁在幼儿园的时候，有一次我去接他，然后我就看到他找了一个玩具在玩，嗯、就另外一个小孩就把他抢走。我们这个老大不哭不闹也不抢，耸一耸肩膀又去换一个新玩具继续玩。没一会儿，另外小孩出现又把他给抢走了。他也不哭不闹，他又去找另外一个玩具，<笑>把我气疯了。我就觉得哇，好心疼啊、哦，<笑>气死我了。那我就跑进去接小孩的时候，我就跟老师抱怨嘛。好，我就说你难道没有看到那些人来抢我家儿子玩具？嗯、你怎么都不去帮他一点忙哈？然后那个老师就跟我说，嗯、他要的东西他要自己争取
0: 啊，那是他自己的事情对。他说
1: 他不哭不闹，你干嘛瞎操心呢？嗯、他觉得 OK， 你为什么要觉得他不 OK 呢？对不对？那我说。那你那就难道就这样放任？他说又没打架，我就没事啦。他要自己学会自己怎么争取要的要自己的东西， <Okay. S 1> 我不要横加干预，帮他抢回来。嗯、好，然后我觉得这个就是一个非常不一样的、嗯、的观念。他们就是他们觉得独立很重要。那我们的理念呢？是我们其实啊、哦，小孩子上学校，我们也是帮他们全都付了啊。但是我们最希望的就是不要再来赖我啦，嗯、拜托你啊啊！呃，送佛送到西天的，不要再回来了啊！嗯、然后我们呢，就是说我们在花钱送小孩去上大学的期间，嗯、我们就开始训练，看看教他们怎么看市场的需要，看看自己有没有办法去找 intern， 然后将来可以独立，我们就帮他们准、嗯、做好各种准备的工作。所以他们就最这样最重要就是说，他一毕业的业，他就可以找到事。然后就可以不要来赖我们，嗯、就可以把他们踢出去。那西方有一句名言，他、嗯、说<笑> ：“If you give a man a fish, you feed him for one day. But if you teach a man to w fish, you feed him for a lifetime、嗯。”就是要教他们怎么钓鱼，而不是送鱼给他吃。钓鱼好，那这个就是同样的理念。嗯嗯小孩子学，但是不是说帮他们练完学业就好？我们一般他们学习的时候，也顺便就开始训练他们怎么了解市场的需求，怎么知道他自己读的这个学位能不能找到事情？如果不能，要怎么样转换跑道？然后要怎么样去申请工作？怎么样去申请实习？为自己将来找工作做出路？所以我们家找小孩子找工作倒是很快，因为我们也都一直盯得很紧，不只是读书，而是教他们怎么样。去找工作，自己养活自己啦，所以就是比较折中啦。我没有十八岁就踢出去，我不忍心。然后呢，最后一个不一样的三点就是责任跟权利的平衡。好，我我东方人哦，非常知道自己的义务跟责任，不大了解自己的权利。对，西方人非常知道自己的权权利在哪里，可是就不大重视自己的义务跟责任。嗯、我们就拿 COVID 19口罩，就是父对呀、啊，你就看 COVID 19 n e t 这个口罩就知道了。嗯、西方人，我的权利，我可以呼吸，我不要戴口罩，对不对？就是缺乏缺乏约束力跟责任感，然后非常知道自己的权益。那东方相反。那我就觉得什么事情还是折中一下。我觉得东方人非常低头做事，非常努力的做事，可是不知道自己可以争的权权益哦，在职场上非常的吃亏，非常的吃亏，就是这样子。
0: 刚刚讲的第三点，我觉得很有趣诶，就是父母的这个责任和权利。隐隐、嗯、说你是采用中西合璧的方式嘛？我听起来感觉你是把呃东方跟西方的优选他的优点啦、啊，缺点的话呢，嗯、就是尽量避开这样子。但是自然而然的方式，也没有说一定就是说全部东方或全部西方这样子。我觉得这是一个很很有弹性的教养方式，就是 based on 就是现在我们遇到什么样的 case。然后来见招拆招这样子。那你刚刚最后提到的那个权利跟责任，可不可以再帮我们爬书呃深一点？比如说有没有什么样的例子啊、哦，在这个权利跟责任当中，你找到一个平衡点？嗯、然后小孩子啊，在在跟他们的这个可能是沟通啊，或者是从小训练他们的这种家庭观的方面，嗯、因为东方其实是比较重视家庭观嘛，那西方就是比较 individualism 这个部分，你是怎么样？取得一个哦平衡的
1: 平衡哦，我觉得没有一定的准则。就像说我跟你讲好了，像我看到很多东方的父母，就是非常的宠小孩，什么都要帮他们做啊，什么什么的。嗯、然后小孩小孩有时候就会变得无法无天，对不对？对。那我就会觉得这个这个这个也是一个变相的转衡点。所以呢，嗯、我我我都会跟我们小孩子讲得很清楚，做每一件事情，我都会跟他们说，我的责任是这个，嗯、你的责任是这个。OK， 好，比如说他如果不想学习，我就说不行，我的责任是把你教会，你将来独立。你的责任是要配合我学习。你十八岁以后，你离开这个家门，你要干嘛干嘛，我管不了了。嗯、可是现在十八岁以内是我的责任，嗯、也是你的责任，对不对？那我说我的责任呢，是是提供你房子，提供你食物。你的责任是要尽量配合学习，嗯、就是双方要讲清楚你要做什么，我要做什么。那嗯，可是。你说在职场上，我看到的也就是这样。像我们，比、嗯、如说我们在上班，我会教小孩子。现在他们在上班了，嗯、我就会跟他们讲，他们我就跟他们说，如果你觉得你应该升级了，如果你想往上爬，你应该去问你的老板，对，你要怎么做才可以得到提升，而不是默默的做，然后希望有一天你老板看到你的成就，啊嗯、对不对？这个就是你的权利。对不对？嗯、你的权利你可以要求，老板不见得会生你，但是他的责任要告诉你，怎么样帮你生，嗯、对不对？嗯、像但但老美他们就随时都会来跟我吵，哦，我觉得我该生了，怎么样怎么样怎么样，这他们就知道那是他们的权利，嗯、对吧？嗯、好，可是责任呢？哎，你把事情做好再来跟我讲啊，人家不 care， 人家就跟你说，我觉得我该生了。我说很抱歉，你做这样的东西升不上去，嗯、<笑>就就是要提，就就是要提醒嘛，嗯、对不对？嗯、那这个就是，我觉得这个就是说 balance， 找的就是中国人讲一句话，中庸之道，哈、嗯啊，过犹不及，什么事情都是一体的两面，对、嗯，不能只看一边，哈、嗯嗯啊，那所以。嗯，就就像，而且就像，就像说我儿子好了，我那个老二懒到已经不行了，很不可思议的懒，嗯、好，那是他的大缺点。哎，可是人家的优点就是他非常的 efficient， 嗯，他为了要发懒，他就知道怎么样很有效率的。嗯。什么？利用别
0: 人把它做完、啊哦？他利用别人哦。
1: <笑>哦，对啊，他超会利用。我跟你讲，他从小这个就有这个天分。比如说，他有一次我记得很清楚，他那个大概也是三四岁、哦、四五岁，在家里，哦 okay、哎呀，就憋着大便，一直一直放臭屁，把我们都熏死掉。<笑>叫他上个厕所不肯，因为人家要玩，嗯、对吧？后来我就把玩具收起来了，我说抱歉，老兄，你上完厕所才可以玩。嗯、好，但是他很无奈啊，他到厕所去啊、哦。哎，人家一面上大号，一面一面指挥。哦，妈咪，我在上大号的时候，你可不就要把这个东西摆好。爸爸，你可别就把那个东西啊。他说，他这样，他一出来嘛，马上就可以开始玩，都不用谁了。嗯、他就会想出不同的办法来做，以达成一个事情最快的效益。嗯、那这也就是优点。可是优点是从他的缺点产生的，<是>因为他实在太懒了。对吧？所以，所以呢，就是就是什么事情都是一体两面，责任跟权利也是一样。嗯责义务跟权利也是一样，也是一个平衡。我觉得如果中西可以合并，大家各让一步，嗯、做一半，啊，我觉得真的就会很太平。可是当你有一个很偏激的，一定要这样或一定要那样的时候，嗯、就会产生
0: 很多不同的问题啦。哎，那你跟你先生在教养方面有没有产生过歧义？就是不同的当然有，因为应该是一定有哈。当然那怎么办有，你怎么去 cope with 这个这个情况？这个要那
1: 就威胁他要离婚啦。没有啦，其实其实我跟我先生啊、哦，我们想达到的目的一样，可是呃理念不是很像。像我们家，我先生就觉得说要 happy childhood，、嗯、小孩子就是不要去逼他学这个，不要去逼他做这个，顺其自然，他觉得应该是这样。那我就觉得说，适当的压力是好的。嗯、如果你太放任，随便他们，那我们父母干嘛用呢？就像你知道，当老板，你说 you trust and delegate。那我要你老板来干什么呢？老板是要 trust and verify， OK， 不然你当老板你多轻松啊！你派出去什么时候不要做了，对吧？不是就不用管啦，对吧？父母亲怎么可以这样呢？对不对？让我就是说，呃，孩子其实要经过适当的要求、适当的压力才会成长。嗯嗯，好<那>，那、嗯、但是他就觉得要放任，所以我们常常小孩我就顺着他吧。后来我觉得孩子越来越大，就不能不教了。哈，我就会跟他说、嗯、：“Happy childhood translates into a sad adulthood。”
0: 哈哈哈哈真的
1: ，对啦，就是这样。那但后来，当然我们两个也是大吵了好几架啦，但是后来我们也折中了，他也。后来他也被我劝、嗯、劝服了，因为他也觉得说，哇塞，真的无法无天。小孩子很聪明，父母亲有矛盾，他们就可以钻空空、嗯、档，对不对？嗯、然后我们家小孩都知道去找谁啊，嗯嗯、譬如说他们去找我老公要一百块，嗯、我老公会就给他三百块啊，然后来跟我要一百块，嗯、我就会说，为什么一百块？哦、你一百要干什么？哦、你对人类做了什么贡献？你为什么觉得你可以拿到一百块，平白无故就这样拿去呢？对不对？嗯然后他会找我老公，嗯、我老公就会给三百。然后我就问我老公，你为什么给三百、嗯？他说：“哎呦，他一会儿一百块一下用掉，又要来要一百多烦、啊，烦了、嗯，给三百块多了，嗯、<笑>省时间。但是吵吵闹闹，打打杀杀，呃，我们有很多很多的沟通。那到后来，有时候他赢，有时候我赢，就是这样。那这个文章
0: 有经过他的 review，、嗯、他同意，我讲的没有错。嗯” OK， 我觉得今天真的学到很多。我们今天哦，就谈了很多在海外教养子女的一个方式和哲学，以及中西文化呃在教养上面的这个差异。那呃 Ginger 是怎么样去啊面对和处理的？我觉得相信一定给大家很多的这个参考的价值。那在最后，可不可以呃请 Ginger 啊，给我们听众朋友一些关于教养和家庭沟通方面的这个建议？其实
1: 我上面已经给了很多建议，但是我这边呢，可以给给三个很中肯的建议。一个，第一个就是我刚刚讲的中庸之道、嗯、，OK， 过犹不及，哈，该尽的义务，想该享受的权利，尽该尽的义务，从小努力的把这个观念清楚的灌输在小孩身上。他们不只要了解自己的义务，也必须知道自己的权利。让他们达到一个很好的平衡点，嗯、在家里是这样，在工作也是这样，<对>中庸之道，哈，就是过犹不及。当你在 push 一个方向、嗯、push 太多的时候，你要回头想一想，我是逼太紧了。当你在放松的时候，嗯、你可以想想，是不是可以加点力。第二个我要讲的就是英文字叫做 tough love，、嗯嗯、哈 ，tough。就是严厉 ，pass love 就是说，爱跟宠是不一样的。你爱一个人，不是把什么都给他；嗯、你爱一个人是，是要帮他成长
0: ，对 <Okay> ，要帮他成长。OK，
1: 如果你一味的宠小孩，这个小孩长大会变得很骄纵，不为别人着想，也不负责任。好，所以你真的爱一个，你要要求他为自己负责，嗯、要要求他。做替自己做该做的事，不然他会变成手无缚鸡之力的人。嗯、就像在工作一样，我们在工作职场也是要 tough love， 一个好老板<对>一定要 demand， 要要求他的底下成功，要求他的底下把东西做出来。嗯、如果你放任你的底下不管束，他们什么都做不出来，到后来大家就一起倒，对吧？啊，然后，嗯，嗯而且在你要求小孩子做到达到一些事情的时候，在这个过程，你也帮他们成长，帮他们学习新的技术，帮他们呃 grow their skill set。好，那同样的，在工作上你要求要求属下做这个做那个的时候，在他们努力的过程中，他们同时也学到很多不同的技巧，那个都是将来人生。很好的技巧，所以父母亲不能一昧的宠，嗯、一昧的只是溺爱，要要爱，但是要 demand， 要需求他们做些对的事。嗯、这个就是英文他们讲 tough love， 就是爱，可是很 tough，、哦、就是说有要求，哎、呃，有要求要帮他们教他们要自己成长，自己努力，这个就是要 tough。对，然后最后作为父母啊。拜托，拜托，不要养儿防老，哈，呃，作作为父母哈，哦、要跟小孩子要互相扶持，不要成为互相的负担，哈，不要成为对方的负担。所以，我都跟我的儿子们讲，我说我跟爸爸会好好把自己的身体照顾好，我们会好好把我们的退休金存够，嗯、所以不会成为你们的负担。尽量不成为，那么你们也长大了，嗯、亲人们也好好的走自己的这一条路，好好的为自己奋斗，哈，也不要成为我们的负担。嗯、他们不能是我们一辈子的负担，他们要独立、嗯、要成长，我们老人也是要独立成长，不能依靠小孩，自己的生活要自己过，不要把压力放在孩子身上。但是我们小孩跟我们关系很好，嗯、也时不时的会来找我们聊天，找我们吃饭。可是他们玩他们的，嗯、我们玩我们的，然后有互动。嗯、那啊，需要帮忙找他们，他们需要帮忙找我们，就互相扶持。但是我们互相不成为对方的负担，嗯、这一句也很合适在夫妻。好，对<耶>，夫妻找配偶也是<的>不要成为对方的负担。要互相扶持，让你们两个变成更好的人。嗯、you grow each other， right, 而不是你变成对方的负担。所谓的负担，不见得说是要经济独立哦。像你如果把自己身体不照顾好，老是生病，嗯、然后让对方除了生养家计之外，还要来照顾你，因为你自己没有把自己照顾好。嗯，或是干嘛的，嗯、这个就是变成负担，对不对？对
0: 对，对所
1: 以就是说，嗯、我们要大家夫妻也是，父母也是，小孩之间也是，各自尽自己的本分，把自己做到最好，不要成为对方的负担。
0: 嗯啊，太精彩了，太精彩了！我觉得今天请到 Ginger 来，简直就是赚到了。因为 Ginger 他除了分享在这个教养孩子的 tips， 而且他要举实例，还有说要怎么样跟小孩沟通哦，直接可以回去现学现卖用用看。还有把他多年来在戏骨职场上面，呃，身为这个高阶主管，怎么样带领下属的这一套方法跟哲学，我觉得其实你也是呃 Ginger 也是有用在教养孩子上面。其实有一些方式，他是可以。同样的这个道理相通的，对对对。然后还有这个夫妻相处之道，哇，今天三个方面呢都兼顾到了呵呵，非常的充实。好，那我们今天非常谢谢 Ginger， 很有荣幸。下次要是有什么八卦需要的，我也会再来。听完今天的节目，不知道你有什么感想哦？呃，这次谈这个子女的教养是我们在节目当中第一次尝试这样的话题。呃，如果大家有什么想法呢，也非常欢迎，你可以私信给我到我的 I G 的信箱 s j b o n j o u r， 我的 I G 的账号是 s j b o n j o u r。那在节目的最后要跟大家分享一个好消息哦，今天的这个来宾哦，林锦秀女士 Jinger 呢，她在这个下个礼拜六美国时间下个礼拜六。有的七月二十三号的下午两点半到四点半，加州的西岸时间哦，它会有一个线上的职涯讲座啊、哦，是由 Taiwanese Professionals in America 在美工作职人和北加州正大校友会主办的。那么呢，这个主题要是要谈这个美国职场正风文化的厚黑学啊、哦，因为我们都知道这个美国职场啊、哦，其实是比较很辛辣直接的这样子的一个风格。那我们华人呢，通常是比较含蓄的，所以呢， Ginger 呢，他就要分享说他多年来综合这个戏谷科技公司的这个高阶主管的经验啊、哦，教大家怎么样提升个人的软实力啊、哦，可以在这个美国职场更加的从容不迫，自在翱翔。那如果有兴趣的人呢？都可以点我们今天节目的资讯栏啊、哦，我有附上这个线上报名的网址。那你只要在呃七月二十号周三之前报名完成就可以了。好，那你别忘了在 Apple Podcast 帮我们留下五颗星，还有你的留言。那我们就下次再见喽，拜拜。